0: Local Radio Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LocalRadio.com
1: La cerveza artesanal es, como ya sabemos, una tendencia en el estado de Baja California. Pero realmente sabemos consumirla y reconocer cuando una cerveza es buena o no. ¿Cuáles son los defectos más comunes en la cerveza artesanal? ¿Cómo podemos aprender a degustar mejor esta bebida? Para saber esto y más, acompáñanos aquí en 3 para Llevar. Iván, muy buenas tardes. Bueno, ya casi noches. Eh, pues estamos ya en un episodio más de Tres para Llevar, amigo. ¿Cómo te pinta este día? Ya sé que pues trae sudado, aquellito, pero bueno,
2: dime tú mejor. Hola Valkyria, pues bien, bien, no me puedo quejar, ando aquí en mi depa echándome una cervecita clara, de, en esta ocasión de los amigos de Chiquilla Craft Beer, que pues como ya sabes, ellos siempre andan ahí bien bondadosos, regalándonos, patrocinándonos algunas brebajes especiales y pues bueno, mencionar ahorita de paso que nuestros amigos de Chiquilla precisamente están por inaugurar una nueva barra ahí mismo en donde tiene su taproom en Takasushi Bento van a tener, si ya tenían 16 estilos, ahora van a tener me parece 23 o 24 ¿no? porque pues van a tener más espacio con esta uh -huh. nueva barra, así que pues bueno, está como en este camino de posicionarse como una de las barras con mayor variedad de estilos aquí en el puerto Y pues bueno, ya sabes, el tema de hoy precisamente va sobre la cerveza artesanal Y pues creo que es de nuestros temas favoritos, ¿no? Así
1: es, bueno, y me da risa porque dices Bondadosos nos regalan Pero pues, no manches, tú te las acabas chingando todas, wey. Pues
2: es que yo sé que tú
1: lo tomas ¿verdad? Te las, todas te las regalan a ti, compa
2: Pues es que me llegan a mi casa, ¿qué quieres que hagan? Oh, no.
1: No sé cómo llegan a mí.
2: Yo ni, yo ni bebo, yo ni tomo. Me las tengo que tomar de a huevo. Uh -huh. Uy, sí. Oye, tú qué onda? ¿Qué Oye, no... pues, a ver, dime, dime, dime. Pues platícanos un poquito antes de entrar ¿Eh? en temas sobre estas novedades que te traes entre manos. Ya sé que hay un proyectito ahí valquiriano bien interesante y creo que pues a los seguidores de Revista Molcajete también les gustaría mucho saber pues qué hace uno una de sus locutores estrella, ¿no? Aparte de, de estar aquí con ellos. Ay, pues fíjate que sí, hoy es un día que puedo
1: reconocer otra vez. Ah, puedo ser testigo de que cuando uno se esfuerza mucho, tiene su recompensa, ¿no? Y pues sí, hay, hay, un, hay un, este, pues van a haber proyectos más adelante, no puedo decir mucho porque lo interesante aquí es que la gente paulatinamente sepa esta información pero bueno, el viernes ya se van a dar a conocer las nuevas etiquetas de los vinos de Valkyria Company para que estén al pendientes y conforme pues, vaya pasando el tiempo se pues, van a dar cuenta por qué de esas etiquetas este, van a haber muchas eh, sorpresas también y bueno pues ya poco a poco les iremos diciendo ¿no? sobre todo pues esto enfocado a nuestra marca de vinos de la cerveza y del mezcal pues todo sigue igual Ay, sí. <risa> igual de rico todo pero pues sí no es un proyecto que tiene desde hace cuatro o sea, desde cuatro años hace cuatro años lo del vino y pues ahorita apenas pues ya se está este pues concluyendo poco a poco no y pues no de verdad que sí nos sentimos muy felices porque pues ya ha sido mucho tiempo y esperemos que a la gente le guste, que yo creo que sí, vas a ver que sí,
2: ¿cómo ves? Sí, pues seguramente en cuanto, bueno, yo todas las personas, y pues no me dejarás mentir, no que han conocido los productos de Valkyria Co., pues han quedado, quedado fascinados incluyéndome, así que pues seguramente ahora que ya salga estas nuevas marcas, estas nuevas etiquetas de vino, y pues al mundo, yo creo que también van a fascinar otros paladares. Ya sabemos que tu especialidad es poner pedo a todo mundo, así que...
1: Así es, por algo, por algo he logrado ese apodo de Alba, que tanto me ha costado, ¿no? Albañil, entonces... <risa> Yo quiero, yo quiero que todos sean mis albañiles.
2: Es una secta de albañiles. <risa>
1: <risa> Así es, voy a poner mi propia religión: albañiles.
2: Oye, ¿y por qué no nos presentas ahora sí a nuestros invitados de hoy?
1: Sí, pues fíjate, hoy estamos de manteles largos porque nos visita el eh, doctor Ulbridge, quien, bueno, pues ahora ustedes ya lo conocen, él estuvo algún tiempo eh, elaborando para canería pues hoy ya tiene su propia marca que es Dr. Ulbrich y eh, pues él nos va a, nos va a ilustrar acerca de la Cheve y sobre todo pues eh, cómo podemos darnos cuenta ¿no? si una cerveza es buena o no porque bueno ya hemos hablado muchas veces de este romanticismo que acompaña a la cerveza pero bueno, hoy vamos a hablar de algo interesante, de algo con más carnita y pues eh, están ellos para contarnos acerca de esas cosas. ¿Cómo estás,
0: doctor Urbrich? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Aguantándome la risa, escuchándolos. <ríe> a lo mejor no se escucha manches. mi risa uh, más una
2: vez
1: por hoy. <ríe> por lo menos a alguien hacemos reír. <ríe>
0: sí.
1: <ríe> ¿Qué onda, Urbrich? A ver, cuéntanos. Eh, de tu proyecto, cómo nace, por qué, te, qué te inspiró, ¿no?, eh, para poder hacer tu propia cervecería, a ver, cuéntanos por qué Doctor Ulbrich, cuéntanos un poquito de tus marcas, etc.
0: Uy, es una, pues ahora sí que es una historia algo larga, eh, pues yo en lo personal eh, tengo ya nueve años haciendo cerveza, Empecé yo creo que pues, ¿Sí? como casi todos, en, en su casa, con las ollas, pues algunos de su esposa, otros yo en mi caso de mi mamá, <ríe> con las ollas tamaleras de mi mamá empecé haciendo cerveza. Ajá. Las, ollas eh... po las ollas pozoleras. ¿Mande? Las ollas pozoleras. Las ollas pozoleras, sí, sí. <ríe> las usé para hacer otros tipos de pozoles. <ríe> eh, unos pozoles embriagantes. Pero mm. pues así empecé, en, en, de hecho eh, todo empieza cuando estaba en la prepa todavía, eh, si no me equivoco tenía 15 años todavía, todavía legalmente no me la podía no me podía tomar la cerveza, entonces ah. cuando estaba en la escuela eh, en, una, en segundo semestre, si no me equivoco, eh, una de las clases, que no recuerdo el nombre, la clase trataba sobre desarrollar algún producto del campo, era todo el semestre para iniciar tu proyecto, tenías que describir como que qué materiales ibas a ocupar para desarrollar tu proyecto eh, qué, qué se ocupa, qué insumos usas, eso sí teníamos una... aparte eran equipos, eran equipos de tres personas eh, pero teníamos eh, una condición que era que tenía que ser algo de eh, un producto derivado del campo ya se hace del ganado, de siembra de alguna hortaliza, de lo que fuera, pero relacionado al campo. Entonces, eh, el profesor se acercó con nosotros a nuestro equipo y nos dice que nosotros, bueno, éramos, pues entre los desastrosos del salón, nos dice que teníamos que hacer algo especial. Éramos otros dos amigos y yo, eh, Ruri y Isaí. Entonces, pues empezamos a... el profesor nos dijo que teníamos que hacer algo especial y nos dijo que vino. Entonces yo le dije al profesor que, pues, que vino estaba suave, pero, pero que a mí me gustaba más la cerveza. Y me dijo, no, pues hagan cerveza. Y aparte nos dijo que si le entregábamos una cerveza embotellada al final del semestre, eh, y nos iba a pasar con 10 todas las clases que siguieran hasta que saliéramos de la prepa con él. Entonces, pues, Hola, hecho y hecho, hey. nos, nos pusimos <risa> a investigar, anduvimos dando vueltas en Ensenada para conseguir insumos. O sea, yo no tenía jodida idea de lo que era hacer cerveza nada, o sea por, para Ajá. mí hacer cerveza era algo, no sé, que se ocupaba pensaba que era ocupaba maquinaria mucho más grande o no sé, no sabía entonces uh -huh. me sorprendí cuando vi en YouTube uh -huh. y en internet videos y manuales o que te explicaban cómo elaborar cerveza desde tu casa con lo que tenías en tu casa nada más ocupabas los, la malta ¿no? el, el, okay. la malta, el lúpulo y la levadura pero ahí en fuera puedes hacer cerveza en tu casa con lo que tuvieras. Uh -huh. Y eso me abrió el mundo. Empezamos a hacer esa, la cerveza, me acuerdo, a buscar los ingredientes primero. Nos juntamos aquí en mi casa. Empezamos a hacer eh, pues todo ahí con las ollas. Se nos pasó un paso muy importante. Que es el lavar la malta con agua, hacer el, el sparch. Porque no sabía. <risa> Entonces Ajá. esperábamos una cerveza de más o menos... 4, 5, 5 de alcohol y nos salió una cerveza de entre 10 y 12 grados de alcohol. Eh, pues al, al final se le llevamos al profesor, se le entregamos, se quedó súper contento tanto él como nosotros y pues ya de ahí salí, salí de la prepa y yo fui el único que se quedó con las ganas de, pues de seguir haciendo cerveza, me, me interesó mucho, me gustó aparte. Aparte pues me gusta la cocina y esto es, uh -huh. hagan de cuenta que es hacer un pozole. O sea, tú mezclas tus ingredientes, tú en la mente ya tienes, conociendo tú los ingredientes, tú ya sabes o te imaginas que tienes que añadir para lograr ciertos sabores, ciertas mezclas. O sea, uno ya tiene idea. Ya la cuestión es pues aplicarlo de una manera correcta. Pero pues yo fui el único que se quedó con esas ganas de seguir haciendo cerveza y hacía pues cerveza cada que podía. Cada que, que veía algo, juntaba por ahí un dinerito, me compraba un termómetro, me compraba una mallita, me compraba un poquita malta, me compraba cositas. Con todo el tiempo estuve comprándome cositas, hasta que por fin logré entrar a trabajar a una cervecería, como asistente. Que así, así es, yo creo que es la mejor manera de empezar, de asistente. <ríe> Lavando ollas, trapeando, claro, claro. limpiando barriles, así es como... Creo yo uno debe empezar en este mundo de la cerveza, limpiando, porque claro. es algo súper importantísimo. Es, yo creo que es lo más importante, porque si haces todo bien, tu receta la ejecutaste perfectamente, pero no limpiaste tu fermentador, no limpiaste una manguera, valió. Se contaminó, claro. ya no quedó buena. Y... y
2: se dicen que el 80% o el 90% de hacer cerveza artesanal es...
0: Limpiar, ¿no? <risa> es limpiar. Una vez me dijeron que, sí. que ser cervecero es como ser el máximo nivel de un conserje. <risa> <risa> eh, ¿cómo, sí, se este, ¿Cómo
2: se llamaba este eh, cómo se llama este cervecero de Aguamala eh, Alfonso creo, ¿no? Eh. Viloria. Ajá, que dice que, que ser cervecero es un este,
0: conserje glorificado o algo así. Así es, sí, concuerdo con él. <risa> Sí, sí lo es, puro limpiar, limpiar todo y volver a limpiar lo mismo, y relimpiarlo cuando lo vas a usar, y limpiarlo cuando lo dejas de usar, limpiar, limpiar mientras lo estás usando, o sea, es, hay que limpiar todo.
1: Todo perfectamente.
0: ¿Y cómo se llama? Pues de ahí trabajé casi, si no me equivoco, cinco años en Canería, cuatro y medio, cinco, uh -huh. eh... Trabajé también para Conífera un año y pues es, trabajé en varios proyectitos, colaboraciones de varias cervecerías. Eh, y ya de ahí, pues o sea, la idea, siempre mi idea fue, y yo creo que la de casi todos, ¿no? Independizarte. Hacer... ¿Mande? In Independizarte. Sí, eso y pues aparte, o sea, pues qué mejor que trabajar para uno. O sea, es, uno se esfuerza y todo y al final de la semana, por más que uno se esfuerce pues la mayor parte del tiempo el sueldo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, pues qué mejor que para trabajar para uno y, o sea, y entre más te esfuerzas sabes que más, más puedes lograr, puedes llegar más lejos. Entonces, pues, es, eso, esa era una de mis motivaciones principales y pues aparte, o sea, yo no... jamás he visto esto como un trabajo. Para mí estoy de vacaciones desde hace varios años aprendiendo y haciendo cerveza y conociendo gente y es algo muy bonito. <risa> disfrutando así es sí qué mejor que o sea, estás
1: estás forjando tu, tu proyecto y a la vez lo estás disfrutando ¿no?
0: así es trabajar y no trabajar a la vez eso es creo que es lo mejor así de es. todo esto aparte de que ah. me puedo tomar me puedo autorizar cervezas <risa>
2: Sí, ¿no? yo creo que lo más difícil de ser cervecero es ser, no acabarse su propio producto, ¿no? Sí,
0: lo, por suerte, por suerte y, y es que ya no me lo puedo acabar ni aunque quisiera, ya es mucha cerveza
2: Ah, pues ya escuchaste, acá aceptamos muchos donativos
0: Sí, sí, cuando gusten
1: No, Luis, no, no sabes lo que estás diciendo No, no, no No le den esa confianza, chicos Ay, ay, ay
2: <risa> oye, oye, Oye,
1: Panchito y... Ah, bueno, sigue, sigue Iván No, 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 dale, dale, dale. Tú, tú, tú. Eh, ¿Y cómo nació eh, Doctor Ulbrich, no? O sea, ¿por qué? Bueno, te apellidas Ulbrich, Pero ¿por qué, doctor? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito de, de tu De tu logo, porque a mí la verdad se me hace Muy interesante, ¿no? O sea, se me hace muy bonito Pues
0: Ok, pues miren, Doctor Ulbrich eh, nace Porque mi abuelo era médico y cuando yo trabajaba en canería, a veces pues terminaba de hacer mi trabajo y yo me iba a la parte de enfrente, porque es la, es la cervecería enfrente y atrás está la, perdón, es la, pues, sí, la cervecería del bar enfrente y atrás es la planta de producción. Entonces yo terminaba y me iba uh -huh. a veces al bar a tomarme unas cervezas o a platicar con la gente, me gusta mucho atender también. Platicar en general con los clientes. Entonces muchos uh -huh. me preguntaban cómo me llamaba y yo le decía Francisco entonces mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran Francis Ulbricht mi papá es Francisco Ulbricht, o sea es una línea directa de Francisco Ulbricht, entonces a mi abuelo lo ubicaban mucho y me decían, tú qué eres Ajá. del doctor Francisco Ulbricht eres su hijo, eres su nieto, qué eres y yo nada, ah, pues soy su nieto entonces por ahí ya muchos me empezaron a ubicar por mi abuelo y por mi papá pero principalmente por mi abuelo porque muchos eran alguna vez fueron sus pues sus, cómo se dice, sus pacientes y mi abuelo fue su, su doctor familiar. Entonces, aparte de que escribo medio feo y medio, y de repente también me preguntaban cosas sobre las cervezas y yo me <risa> soltaba hablando, o sea, me preguntaban y me soltaba con algún tecnicismo y algo. Empezaba a hablar en chino para los clientes. Entonces me decían, ah, pues, tú eres el doctor Ulrich, escribes feo... Y aparte, o sea, de repente me hablas en chino, no te entiendo, o sea, eres el Dr. Ulrich, así se me empezó a quedar. La gente me empezó, varios clientes me empezaron a decir Dr. Ulrich. Y luego también no. tuve la oportunidad de, de producir cerveza en Canería alguna vez con, y sacarla con mi nombre. Y pues le puse Dr. Ulrich. Y con más razón, o sea, la gente llegó a decirme ya si era el Dr. Ulrich o Ulrich o pero ya ubicaban, también llegaban y preguntaban por la cerveza Dr. Ulrich. entonces eh, al momento yo de empezar ya a maquilar el nombre de la cervecería tal cual iba a quedar y el logo y todo lo demás, pues aproveché pues, mi apellido Dr. Ulrich, aproveché mis raíces eh, pues, lejanas alemanas de mi bisabuelo, tatarabuelo si no me equivoco, y ¿cómo se llama...? Pues aprovechando eso, el logo tiene, y la idea de la cervecería tiene un concepto de cervezas de estilos alemanes, utilizar, por ejemplo, todas las maltas que utilizamos son alemanas, eh, gran parte de, las, de los lúpulos también, eh, y, por ejemplo, en el logo están, hay dos caras, una es mía y otra es de mi mamá. Eh, mi mamá está en el logo porque uh -huh. me ha apoyado muchísimo, de hecho, muy al principio, mucha, gran parte de mi familia, porque estaba en la universidad y me salí, Muchos me dijeron, no, ¿y ahora qué vas a hacer? Y que ser cervecero es un oficio y es algo que va a ser un ratito y va a pasar de moda. Claro. Y mamá jamás, o sea, mi mamá mm. siempre me, me dijo que si me gustaba y aparte que me veía feliz, pues que, que ahí estaba. O sea, que ahí era, era era donde tenía que seguir y no despegarme de eso. Y por eso en gran parte ella está ahí, uh. en el logo. Por su apoyo. Claro. Claro.
1: Un, un abrazo a Laurita que la verdad sí yo he sido testigo que esa mujer siempre apoya
2: a su chamaco Sí. <risa> oye Ulrich tengo eh, entendido sí. eh, eh, tengo entendido que recientemente inauguraron ya como la marca y no sé si un tapón también o que ya empezaron como la distribución de su cerveza ¿no?
0: si nos sí, puedes platicar
2: de eso y un poquito de los eh, de los estilos que están manejando ahorita ¿no?
0: Eh, pues por el momento no es taproom, ojalá quisiera yo que ya fuera un taproom, eh, ahorita nada más es la planta de producción, eh, aquí en Maneadero, esperamos abrir un taproom, eh, espero no dentro de mucho, eh, entonces estamos esperando el del próximo año que viene, si todo sigue marchando como va la cosa, eh, ahora sí un, un taproom, un tasting room y ampliar la cervecería hacia yendo hacia la bufadora, que ya ahí está previsto un, un espacio para, para el proyecto pero pues para eso hay que, hay que seguirle echando ganas, falta falta tiempo para eso y las cervezas que manejamos eh, pues como les comenté ahorita hace rato mi idea, mi concepto es de cervezas alemanas en su mayoría ahorita de momento cervezas alemanas que produzcamos eh, tenemos una Kolsch una Weisbeer Viene en camino una German Lager eh, Y entre otros estilos que produzco más que nada para, pues para abarcar el general de los consumidores ¿no? Que es una Porter, un estilo English Porter eh, Una Session IPA para la gente que le gustan las cervezas lupuladas Y por ejemplo ahorita acabamos de hacer una Black IPA con lúpulo de, de nuestra propia cosecha Aquí en el, en el terreno y experimentar también, o sea, hacer cervezas, eh, algunas que se van a hacer a lo mejor una vez o dos, pero en sí la línea son las, pues las principales que les comenté ahorita.
1: Okay. Oye, Rich, a ver, bueno, pues ya nos dijiste que tienes nueve años ya de experiencia en este giro cerveceril. ¿Cómo crees o cómo tú ves eh, que la gente realmente sabe degustar una cerveza, o sea, realmente sabemos consumir la cerveza aquí en el Senado. o sea, que no sea tendencia, sino que realmente seamos eh, eh, buenos consumiendo cerveza, o degustándola ¿no? porque pues beber, pues podemos beber cualquier cosa, pero degustar ya es otro rollo, ¿no?
0: Sí, pues mira, eh, yo, yo la verdad he notado mucho eh, con el pasar de los años, cómo la gente se ha ido educando eh, tanto los cerveceros como pues, los consumidores de cerveza. Yo recuerdo hace, pues, hace tiempo en los primeros eh, Beerfest en los que estuve, incluso en el, en el bar, en, en Canería y en muchos otros lugares, que llegaba la gente, pedía una cerveza y se iban sobre la que tenía más alcohol, sobre un Stout por el morbo de una cerveza oscura, o sobre una IPA por algo fuerte de sabor o, o algo alcohólico. O sea, la gente nada más quería como que aventurarse en algo nuevo de una y últimamente también, o sea, me tocó llegar a probar algunas cervezas que a veces metían clientes súper contaminadas, con problemas, defectos, mal, mal hechas las cervezas y eran sus cervezas favoritas eh, y últimamente ya empiezo a escuchar a la gente que comienza a hablar de, de defectos de fermentación de que si el lúpulo ya estaba oxidado, que la cerveza está oxidada o sea, ya cada vez la gente está más educada eh, de hecho, a veces hasta me, me sorprende la gente, sí, que empieza a decirme, oye, esta cerveza, a ver, pruébala, huele huele de acetil, ¿verdad? Ya me empiezan a hablar de, de defectos, o sea, y eso es, para mí es muy bueno, o sea, y me imagino que también para, pues, para la, la, los productores de cerveza, porque un público educado es un público que también va a promover buenas cervezas, y si tú haces una buena cerveza, pues te van a, te van a apoyar, eh, te van a recomendar, o sea, eh, entre más sepa la gente. Qué está consumiendo mejor. Eh, también últimamente lo que les comentaba es que la gente empezaba como que a probar puras cervezas fuertes y hay gente que llega pidiendo estilos a lo mejor más ligeritos o más complejos. Eh, ya no llegan solamente por las IPAs o la que tenga más alcohol o la stout. Ya empiezan a pedirte cosas un poquito más complejas, una gose, una berliner. Eh, Blond Algo ya no se van sobre el alcohol Hay de todo, ¿no? Hay, hay gente que Sí empieza de poquito a poquito Pero mucha otra gente Y creo yo al principio el grueso de la gente Llegaba sobre algo fuerte, o sea, probar algo A veces pues, unas caras la gente Le da un trago a la cerveza y como, oh, Está bien Fart. fuerte, pero pues me costó 50, 60 pesos, pues ya me lo tengo que tomar <risa>
1: <risa> Pero pues es artesanal Y hay que entrarle, ¿no?
0: pero sí, poco a poquito sí he notado yo como la gente Oye, ha ido educándose.
1: Ya es más conocedora
0: Así es, y eso es muy bueno
1: ¿Cuáles serían los efectos eh, más comunes de la cerveza artesanal?
0: Eh, pues yo creo que el del más común lo más básico es el diacetil, que es el aroma a, a mantequilla y ya de ahí, por ejemplo me toca mucho a uh -huh. veces encontrar en Stouts o Porter o se les pasó la mano con las maltas tostadas Y está astringente O se les tuvieron algún problema en su maceración Se les fue poquito para arriba la temperatura un ratito Y igual te suelta astringencia La malta libera astringencia Y te, se percibe en el paladar eh, Pues el aroma a manzana, a manzana verde Cuando son cervezas jóvenes eh, A veces cervezas muy esterosas eh, Cuando no deberían serlo y pues contaminaciones, eh, que eh, por suerte yo he notado que en San serio han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo todos, o sea, desde el más pequeño hasta las cervecerías más grandes, cada vez están mejorando pues sus estilos, sus métodos, su, su calidad en general.
1: Okay. También está el, el clásico ese del trapo
0: mojado, ah, es, el, el dolor a pedito. Ah, sí, sí el sulfuro, <risa> el sulfuro es el aroma... A huevo podrido, que va en algunos estilos. Algunos estilos lo pueden tener o no, pero en muy pequeña cantidad. Eh, por ejemplo, cuando, cuando, estás, cuando haces una lager y no le has hecho un buen proceso de lagering, te, eh, por lo regular, por ejemplo, si abren una, lo más básico, una Heineken, la Heineken tiene ese aromita así cuando la estapas como a, como dices, a, a huevo podrido. Y eso es, es, es...
1: O como azorrillada, ¿no?
0: Aparte de que están azorrilladas. <risa> Pero, pero, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Pero se percibe ese como aromita característico a como dice, huevito podrido de pedo. Y eh, eso pasa, por ejemplo, cuando una cerveza uh -huh. no, es, no lleva un buen proceso de lagering o tienes alguna contaminación y literal estás oliendo sulfuro de bacterias que hay en el agua estancada y generan ese mismo sulfuro. Que no te vas a morir. Tal vez te dé un poquito de diarrea. <risa> pero no te vas a morir. Pero tampoco, o sea, es agradable que te pide pedir por ejemplo una Blonde y que te llegue oliendo así como a huevo podrido, pues no pero si te pides por ejemplo una sí, no. una Pilsen, una German Lager, es probable que tenga por ahí un poquito muy poquito, tampoco en, algo sutil, no tiene que ser así, tampoco que lo primero que huelas es un aroma a huevo podrido tiene que estar balanceado entre el lúpulo, eh, dependiendo del estilo, no entre las maltas, el aroma a cerveza en sí y por ahí tiene que estar el, el, ese aromita si va de acorde al estilo. Pero sí, sí es un, un, un defecto, pues también algo recurrente. Oye, brichil algo
2: que yo he notado muchas veces en algunas cervezas es, no sé si sea un. Pues sí, me imagino que es un defecto, ¿no? Que a veces es como que huelen un poquito, saben un poquito como a cloro. como Creo que son en particular las cipas a veces que que como que se confunde un poquito ese aroma lupuloso muy rico, pero como que no sé si, si las dosis no están bien equilibradas o qué rollo, que, que luego si sí dices, ay, güey, está alfa me llena, me llena, me
0: Eso puede ser eh, dependiendo. Por ejemplo, eh, puedes que tu lavadora haya fermentado mal o alguna contaminación y te genere clorofenoles que te da un aroma similar al cloro. Eh, la otra es por ejemplo algún cervecero que utilizó cloro y no lo retiró bien, pero eso te va a afectar mucho y para que se perciba en la cerveza pues ya es hasta peligroso que igual eso es algo que yo veo muy muy difícil de, que ocurra eh, la otra a lo mejor lo que me dices que me comentas que es en IPAs eso puede ser porque es dependiendo también la percepción de cada quien va a distinguir de, diferentes, eh, de diferente manera pues, los aromas y los sabores en, pues, en general en todo pero, eh, por ejemplo, en las IPAs es muy común que a veces eh, uno al momento de conseguir sus insumos, eh, especialmente el lúpulo que es un producto muy fácil de que se degrade o se lastime a veces no está en las mejores condiciones y te genera sabores eh, que ya uno se pues, escucha mucho el, como un azorrillado que eso es por el lúpulo Entonces en IPAs que a lo mejor le pegó el sol a una botella, se calentó eh, el lúpulo ya, ya no venía de la mejor calidad Y te da ciertos aromas como herbales eh, Pues dependiendo de la percepción de cada quien de, A mí por ejemplo me da un aroma eh, Se me hace un poco difícil de describirlo Pero como picocito eh, como, a, como cuando guardas algo No sé, en el refrigerador unas ramas ahí se te secaron Y luego las hueles y huele ya a rama vieja, o sea, descompuesto ese es el aroma ajá. que me da a mí el lúpulo lastimado
1: sí, como cuando te regalan unas flores y no le cambias
0: el agua por días <risa> sí, ¿Oh? ya la, la flor empieza a oler mal porque ya está muerta, está descompuesta ajá, el tallo ajá, está, ajá, está oxidado principalmente con el lúpulo es pues, oxidación por oxígeno por eso las bolsas de lúpulo vienen al vacío el pellet de lúpulo que siempre vienen al vacío y dependiendo el productor a veces le ponen CO2 a la bolsa o nitrógeno para, para que no haya oxígeno disuelto en el aire y que te, te oxide el, el, el lúpulo o sea que tenga la mayor vida posible hasta el momento en el que abres la bolsa
2: Oye, ¿y tú qué le recomendarías por ejemplo a los que quieren empezar a identificar un poquito más este tipo de detalles, ¿no? Que quizás ya saben distinguir una stout de una IPA, una Lager o una Bellian, pero... ¿Cómo pueden entrenar todavía más el paladar para, para ya decir, sabes que esta, esta cerveza se pasó, le faltó, no sé, el cuerpo, o le faltó, el, o se pasó en este, en esto del trato del lúpulo
0: o algo así, no? Eh, pues ahora sí que primero que nada probar, <risa> probar, probar claro. y probar, eh, pueden por ejemplo descargarse la aplicación del BJCP, está para Android y, y ¿cómo se llama? IOS es una, pues es una guía, es como la biblia del cervecero digo yo, donde están todos los estilos eh, registrados en, en la guía y ahí te vienen pues un poquito como de historia del estilo, características generales, impresiones, aroma sabor características, grados de amargor, eh, alcohol, porque muchas veces por ejemplo uno ve una dice Imperial IPA y cuando ves el alcohol, eh, o sea, te dice ahí mismo, o sea que lo pone el cervecero y ves que tiene 7 y por ejemplo una Imperial IPA para que se comience a catalogar Imperial IPA eh, tiene que ser para empezar de 7-5 de alcohol para arriba, si no me equivoco, espero no decir mentiras <risa> eh, y de una cierta cantidad de IBUs para arriba eh, entonces, eh, por ejemplo, ya si... Ese, ese es un muy buen método para, para aprender, o sea, y agarrarte el libro Comprarte unas cervezas, buscar el, el estilo en tu bjcp, que tiene ahí una guía al principio de, de los estilos Y probar la cerveza, leer la guía mientras pruebas la cerveza, sentir las características si cumple con los parámetros eh, En sí la guía no es nada compleja, está muy sencilla, muy fácil de, de comprender No te viene así con cosas tan extravagantes ni palabras rimbombantes, o sea es algo muy fácil así de entender Sí, y aparte pues es gratis, o sea, no, las, la aplicación es totalmente gratis, eh, se la pueden descargar creo que está en PDF eh, y pues eso les va a ayudar mucho a la gente que quiera aprender un poquito más de cerveza y que quiera tomar cerveza incluso de, pues, de una manera tanto más responsable como mejor disfrutarla más, está este libro y puedes comprar unas cervecitas, agarrarte entre amigos y que uno tenga ahí o dos la aplicación y... Que la lean mientras prueban la cerveza e incluso, o sea, si es una muy buena cerveza les va a saber mejor. Van a aprender más, van a... o sea, ya van a saber más todavía de la cerveza.
1: Así que hay que consumir mucha cerveza. Digo, por, pues para conocimiento, digo. Sí, hay,
0: hay que sacrificarse por el bien de la humanidad ah, y el conocimiento. Sí, entonces sea por la ciencia. Así es. <risa> Un clavado en el barril.
1: Oye, eh, Ulbridge, y... ¿Y qué viene para ustedes en estos próximos meses? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Dónde van a ir a, a vender su cheve? A ver, cuéntanos.
0: Pues ahorita, por suerte, hemos tenido muy buena recepción de la gente. De hecho, ahorita mi equipo ya no me alcanza. El, el, el pequeño cuarto de fermentación ya de plano ya no me alcanza. El cuarto frío tampoco. Eh, la cocina también ya está, tengo que estar cocine y cocine. De hecho, cociné a... Llevo toda esta semana cocinando, el día de hoy cociné. Mañana vuelvo a cocinar y probablemente hasta el viernes. Eh, vamos a ir al, el próximo 27 y 28 de este mes a Mexicali. Al... al ¿Cómo se llama? Summer Night Beer Fest. Eh, viene ¿Qué? también el San Quintín, el Oktoberfest Fest en San Quintín. Ahí también vamos a estar. Y pues ahora sí que seguir picando piedra y buscar más puntos que quieran adquirir nuestra cerveza y pues hacer publicidad, darnos la mano y darle publicidad a ellos y ellos a nosotros y, y pues seguir buscando manera de, de llegar a más gente. Por
2: supuesto, pues bueno, ojalá que... La gente que escuche este podcast pues se anime a seguirlos en sus redes sociales. Me imagino que los encuentran como Dr. Ulbrich en Instagram y Facebook. Sí, como Dr. Ulbrich Brewing Company. Brewing Company. Bueno, ahí lo tienen para que. Por ahí supongo que les pueden hacer este. pedidos de eh, como eh, a, no sé si a domicilio o cómo lo están manejando ahorita.
0: Eh, pues ahorita, eh, dependiendo la cantidad que nos piden Si, si es viable, si pues entregamos a domicilio hasta donde quieran y podamos eh, Y sí, ahí se pueden comunicar con nosotros Preguntarnos dónde pueden encontrar la cerveza eh, En qué puntos, qué, qué bares o, o restaurantes tienen nuestra cerveza eh, Y pues sí, o sea, que, y también Pues en general Cómo adquirir la cerveza, igual si quieren visitar la cervecería, no es un bar, eh, repito, pero pueden venir, degustar las cervezas, eh, conocer el proceso, ver de la mano de, pues de, de, de nosotros, eh, literal, el proceso en general, conocer la cervecería, incluso a veces algunos amigos han venido y han probado eh, pues el mosto, eh, el proceso de fermentación, o sea, todavía ya se empieza a llamar cerveza, eh, y o sea, la gente se, se, le gusta mucho eso, ver cómo se hace. Mucha gente eh, al principio ya, ya no me pasa, no me ha, no por lo menos no me he dado cuenta, pero recuerdo muy al inicio, mucha gente me decía, oye, ¿y cuándo le echas el alcohol? <risa> <risa> y, pues, no, esto, o sea, es, es todo un proceso. De, ¿En qué punto de, le echas el de una el, el azúcar en la levadura.
1: <risa> Pues ahí, ahí está, eh, chicos morcajeteros, ¿no? si ustedes quieren visitar eh, a doctor Ulbrich, pues pueden hacerlo, él les puede explicar personalmente, el maestro cervecero y bueno pues también eh, si quieren probar su cerveza no sé, pues pueden entregársela en algún punto para que la prueben eh, tienen diferentes estilos entonces pues ya saben
2: pues bueno ahí lo tienen, muchísimas gracias doctor Ulbrich, por acompañarnos en esta... Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a tener que darnos una vueltecita ahí por este, esta cocina
0: de médicos <risa>
2: de la que tanto nos estaba hablando.
0: Cuando gusten. Aquí el, el doctor de la cerveza les va a recetar un macete. Sí, fíjate sí, que sí me hace falta ahí una medicina. Un buen tarno. Para este calor que está haciendo. Ay, Iván, no
1: tienes vergüenza.
0: ¿Qué dijo? ¿Cuál... cuál no tiene vergüenza. ¿Cuál Oye, vacuna si Johnson de Johnson, no? Si todos
1: los días se le estás
2: embriagándose. Esta es la, Esta es la vacuna más efectiva que conozco. Nada, como, como embriagar al COVID. Así es. Pues muchas gracias, Fulbrich. y pues ahí estamos viéndonos no, seguramente en, en estos próximos eventos que mencionas del, del San Quintín Beer Fest y del Oktoberfest, digo, y a ver si en el Mexicali también nos acoplamos o... Si no, por ahí nos vamos a andar viendo sí o sí.
0: Sí, y... ahí nos, nos organizamos y si no, nos hacemos bola y nos vamos para allá. Ándale, súper, súper de acuerdo.
1: <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, no sé, Iván, si tienes algunos comentarios
2: eh, pues que quieras eh, decir... Agradecerle a nuestros oyentes por seguirnos en un nuevo episodio, en un episodio más de tres para llevar y pues recordarles que ya saben nosotros siempre andamos eh, con la hiperactividad a tope entonces próximamente vamos a estar publicando un nuevo capítulo de Cocinando con Jimmy ahí en nuestra página de Facebook y en YouTube por si tienen ganas de experimentar una nueva receta en este caso de los tacos de pescado tan tradicionales de aquí de Ensenada y también les vamos a estar publicando un par de comerciales de nuestros amigos de Senadoría Tlaquepaque y de Cervecería Transpeninsular así como de la marca Blue Tail Seafood, que hicieron un episodio especial, hay un comercial especial con los chicos de Aguamala. Entonces, pues nada, ahí para que estén pendientes y no se pierdan nuestros super contenidos, que ya saben, hacemos con mucha creatividad, con mucha pasión y con mucho amor para todos ustedes, al igual que este podcast. Valkiria, no sé si tú quieres decir algo o...
1: Pues nada más recordarles que estaremos muy pronto con un episodio más y que recibimos sus sugerencias, sus comentarios. No sé, este, si quieren que corramos a Iván, si Quieren que ¡Su censura. Estamos aquí para servirles. No, pues nos vemos el próximo episodio, pórtense mal porque qué aburrido portarse bien siempre y sean felices.
2: Amén nos vemos pronto amén. muchas gracias esto fue Amiso terminado <ríe> amén <ríe> esto fue tres para llevar hasta pronto